0: Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta. No
1: dia 7 de setembro de 1922, durante a voltosa exposição em comemoração ao Centenário da Independência no Rio de Janeiro, então capital do país o antropólogo e educador Edgar Roquette Pinto protagonizou o feito que é considerado como a primeira transmissão de rádio no Brasil. Através de não mais que 80 aparelhos receptores instalados principalmente nas cidades de Niterói e Petrópolis, foi possível acompanhar, ainda que precariamente, o discurso do presidente Epitácio Pessoa e ouvir a famosa ópera O Guarani, do compositor campineiro Carlos Gomes. Alguns anos antes, no entanto, mais precisamente em 6 de abril de 1919, um grupo de entusiastas já havia fundado no Recife a Rádio Clube de Pernambuco, fato noticiado nos principais jornais da região. Restritos ao seleto grupo, os experimentos pernambucanos, porém, não tiveram nem a visibilidade, nem o impacto dos que consagraram Roquete Pinto como pai do rádio brasileiro. Quando ele criou a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, alguns meses depois da histórica transmissão de 1922, inaugurou com ela a tradição do rádio como veículo educativo. Para Roquete Pinto, o novo meio deveria ser a escola dos que não tinham escola, o jornal dos que não sabiam ler e o divertimento gratuito do pobre. Por isso, a emissora pioneira veiculava uma programação composta principalmente por aulas e palestras, programas musicais e informativos. Mas diante das dificuldades em manter a rádio Sociedade no ar sem aderir à venda de espaços publicitários, que passou a ser a principal forma de financiamento das demais emissoras, em 1936, Roquete Pinto preferiu doá-la ao Ministério da Educação, dando origem à Rádio MEC, que até hoje resiste no ar, apesar de tentativas recentes de encerrar suas transmissões. A controvérsia sobre o marco inaugural do rádio no país não ofusca o caráter educativo, que tem sido uma das principais características deste veículo centenário, que já teve sua obsolescência muitas vezes decretada, mas segue se reinventando frente às cada vez mais intensas e desafiadoras mudanças no mundo da comunicação. Mesmo tendo se tornado um veículo majoritariamente comercial no país, o modelo educativo resistiu ao longo da história da radiodifusão brasileira, tendo como importantes aliadas as rádios universitárias professor e pesquisador Marcelo Kishinevski da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, vem liderando uma pesquisa inédita que tem como um dos principais objetivos elaborar uma cartografia das rádios universitárias brasileiras. Ele explica qual a importância e os principais desafios das emissoras ligadas a instituições de ensino superior no país hoje.
2: A radiodifusão universitária desempenha um papel fundamental né, se a gente for pensar na democratização da comunicação, na construção do conhecimento, pensando na importância que você tem na educação né, no país, para o desenvolvimento nacional. Então as rádios universitárias devem ser reconhecidas, e isso é um resultado da pesquisa muito evidente: é, precisam ser reconhecidas em políticas públicas como rádios que integram o campo é, do rádio educativo, do rádio educativo numa perspectiva mais ampla, mas que tem suas é, especificidades, porque as rádios universitárias, elas não só atuam na educação da população em geral, mas elas têm também caráter formativo, elas são estratégicas para a comunicação da ciência, para que todos os campos de conhecimento, todas as áreas de conhecimento possam se comunicar melhor com a sociedade e devolver os resultados dos trabalhos desenvolvidos dentro da universidade. Então a gente precisa levar em consideração essa dupla característica das rádios universitárias e isso exige do poder público investimentos, coisa que a gente não tem visto nos últimos anos. Desde que a gente iniciou a cartografia, um grande número de rádios é, acabaram fechando as portas, né, 26 rádios fecharam as portas e isso é um sinal não só da deterioração do país como um todo, né, com retrocessos, no campo da educação, no campo da saúde, enfim, todas as áreas, né? você tem uma, uma agenda retrógrada né? em andamento no país, mas também especificamente no campo da comunicação pública, um ataque evidente que tem também um caráter de minar a democracia, né? de minar alternativas de comunicação, espaços em que realmente a, a comunicação flua de forma mais livre de interesses comerciais e possa é, ajudar realmente na construção de cidadania.
1: Rádios fechando as portas, falta de funcionários e equipamentos, interferência na gestão e na programação das emissoras e outras inúmeras dificuldades para, em meio às tensões políticas e econômicas dos últimos anos, manter as rádios universitárias no ar sem abrir mão dos princípios que devem nortear a sua atuação. Como acredita o professor da UFRJ, é preciso que governantes e gestores tenham mais consciência do papel das emissoras universitárias para podermos superar esses e outros
2: problemas. A gente pode culpar, em grande medida, né, o governo federal por uma série de questões. Né? Se a gente for pensar ah, no desinvestimento dessas emissoras, né, isso é flagrante né, no caso das universidades federais, você tem ali a sua parcela de responsabilidade do governo. Mas tem a parcela de responsabilidade também dos gestores, porque muitas vezes a comunicação é relegada a segundo plano, não é entendida como estratégica dentro da universidade. Você tem que ter investimento constante, permanente em comunicação, e isso envolve não só a comunicação institucional, propriamente dita, ou seja, assessoria de comunicação da reitoria, das ações, né, da administração central, mas também uma comunicação do ponto de vista mais amplo, uma comunicação que envolve a sociedade, que envolve outros atores, que envolve os cursos de comunicação, de jornalismo, de publicidade, de rádio e TV, e também pessoas de outras áreas de conhecimento, das ciências biomédicas, das ciências ditas exatas, das humanidades como um todo, que precisam estar dentro dessa comunicação para estabelecer esses espaços de interlocução com a sociedade. Então, acho que tem uma dupla... É, parcela de culpa aí, tanto do governo federal quanto dos gestores né, é, em não priorizar a comunicação e comunicação é que nem ciência e tecnologia você tem que ter o investimento é, dentro de uma lógica anticíclica né, como dizem os economistas né? é na hora da crise que você tem que aumentar investimento e não o contrário se na crise você corta investimento é um buraco, você depois não consegue sair dele comunicação tem que ser entendida como é, estratégica dentro dessa lógica de desenvolvimento nacional. É fundamental que a gente tenha esse reconhecimento e a gente espera que uma futura geração de gestores tenha essa consciência dentro da universidade e que a gente possa ter uma universidade mais democrática nos próximos anos, né? com enfim, representantes eleitos pela comunidade sendo empossados né? e não interventores, que a gente possa ter essa situação normalizada, né? porque na normalidade democrática é que a gente vai conseguir avançar.
1: A pesquisadora e professora da Universidade Federal de Santa Catarina, Valciso Coloto, é uma das referências nos estudos que envolvem a radiodifusão pública no Brasil. Em sua tese, defendida em 2010, traçou um histórico que evidencia a importância das emissoras educativas e universitárias na construção deste campo. Pouco mais de uma década atrás, a pesquisa mostrava uma fase de otimismo em relação ao rádio público no país.
0: Existiu uma esperança que estávamos trabalhando nisso, estávamos construindo o no caso do rádio, né? Estávamos construindo o rádio público e ele ainda tava muito, né? Vou dizer assim, ainda se assim, tinha muito a a trilhar para para gente poder ter efetivamente dizer que o Brasil tem um rádio público mesmo, né, e ainda tem essa imbricação que, uh, não que eu considere que o rádio estatal não deva ser público, né, mas ainda tem essa imbricação que é bastante confusa na constituição histórica do nosso, da nossa radiodifusão pública, né, se a gente for comparar com outros países pela definição do que é rádio público. Não existia aquela assim, Ó, estamos já não estamos mais na, na ditadura, né? Então precisamos construir aí nossos canais, as nossas formas de, de resistir, de lutar e de constituir a nossa radiodifusão. Esse
1: otimismo era reflexo de uma fase de expansão e conquistas para as rádios do campo público da cobertura colaborativa das reuniões da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, realizada por rádios universitárias de todo o país entre os anos 90 e 2000, passando pela criação da Associação das Rádios Públicas do Brasil, Arpub, em 2004, e da EBC, a empresa Brasil de Comunicação. Em 2007, o cenário parecia promissor. Mas principalmente nos últimos anos há consenso entre os pesquisadores da área que os retrocessos foram muitos.
0: Houve esse retrocesso, principalmente, que é uma coisa que eu já alerto ali no meu livro, né, que depende do governo de plantão, depende do reitor da reitoria de plantão, do político, né, o prefeito, o governador, enfim. Então, a gente né, viu uma. Assim como em várias outras áreas aí da nossa sociedade, o Brasil sofreu né, uma tragédia de. Não foi só a pandemia, né? Foi tudo decorrente da pandemia, o que não é decorrente da pandemia também, mas que torna ainda muito mais trágico esse tempo que a gente está vivendo
1: professora da Universidade Federal de Pernambuco, Ana Veloso, também coordenadora de programação da Rádio Paulo Freire, no Recife, foi integrante do Conselho Curador da EBC entre 2010 e 2016. Ela critica as mudanças e interferências do governo federal na empresa nos últimos anos, ferindo o artigo 223
3: da Constituição. A gente precisa reestruturar a EBC, porque a EBC é uma empresa importantíssima. É a nossa referência também para a comunicação pública no Brasil. É uma empresa que tem uma equipe, um grupo de servidores, funcionários, aguerridos, lutadores, que vem segurando essa empresa, apesar de todos os ataques e da tentativa de fazer com que a EBC... É, deixe de ser pública e a gente precisa é, colocar a pauta da EBC junto com a pauta da defesa da comunicação pública porque a gente precisa entender que sem uma comunicação pública fortalecida a gente também não tem uma democracia fortalecida exatamente porque a gente precisa ter novamente esse debate do artigo 223 da Constituição Federal a gente precisa implementar Dentro de uma regulação democrática dos meios de comunicação, a complementaridade entre os sistemas público, privado e estatal. Então é importantíssimo nesse momento que a gente possa, é, nesse debate, inclusive eleitoral, né, discutir com candidatos e candidatas que defendam a comunicação pública independente e democrática no nosso país.
1: Como destaca Ana Veloso, nesse
3: contexto de
1: retrocessos,
3: as rádios universitárias têm papel fundamental. É importante porque a gente faz inovações, a gente faz experimentações, a gente produz programas com diversidade de conteúdos, com pluralidade de vozes, de atrizes, de atores sociais. A gente trabalha num, numa discussão muito forte entre o ensino, a pesquisa e a extensão, a gente faz a divulgação científica, a gente forma os profissionais que vão para o mercado. Então a universidade é um celeiro para a comunicação pública desse país e ela está antenada com as discussões no campo do rádio, que é do rádio público, a, o rádio expandido por todas as plataformas e a gente vem fazendo essa discussão e vem produzindo sim conteúdo de qualidade e nós somos vanguarda na comunicação no Brasil.
1: Federal de Pernambuco, que além da Rádio Paulo Freire AM, mantém também a Rádio Universitária FM, pode servir de exemplo a outras universidades. Lá, a comunicação pública foi um dos princípios inseridos no Estatuto, reformulado recentemente pela
3: comunidade acadêmica. A questão da comunicação pública, ela aparece na Estatuto e reforça Ainda mais a construção da política institucional de comunicação que a gente vem construindo, reforça que as ações de comunicação pública, elas permeiam os departamentos, é, reforça que no nosso departamento a gente tenha e já foi aprovado, já está sendo ministrada a disciplina de comunicação pública. É muito importante porque a comunidade acadêmica, para além do departamento de comunicação, começa a perceber né, a importância da defesa da comunicação pública, o cumprimento do artigo 223 da Constituição Federal, que é a complementaridade entre os sistemas público, público, privado e estatal. Então é um ganho para nós, é um ganho, inclusive para a própria reitoria poder fazer a sua política de comunicação ouvindo a universidade. Então é toda uma rede de fortalecimento dos nossos trabalhos com os estudantes também e com a própria sociedade. Trocar experiências
1: e articular ações conjuntas para fazer frente aos tantos desafios que as rádios universitárias vêm enfrentando nos últimos anos é um dos objetivos da Rubra, Rede de Rádios Universitárias do Brasil. Ela foi fundada em 2017 em Curitiba, durante o primeiro fórum de rádios e TVs universitárias que integrou a programação da 40ª edição do Intercom, o Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, como explica o professor Marcelo Kishinevski.
2: A rede de rádios universitárias né, nasce a partir do fórum de rádios e TVs universitárias, em 2017, numa perspectiva de reação a um, um esgarçamento do tecido democrático, né, um tensionamento que acabou levando a extrema direita ao poder em 2018 e a gente tentava ali colocar a radiodifusão universitária como um espaço importante para ser priorizado dentro dos investimentos em comunicação educativa. Isso não aconteceu. Né? A gente viu nos últimos anos só retrocesso e a retomada do presencial é um marco no sentido da gente poder discutir alternativas de é, retomada, não só de eventos presenciais, mas de uma discussão efetiva do novo arcabouço regulatório para a comunicação no Brasil, que priorize a comunicação educativa.
1: Após dois anos de atividades remotas, a sexta edição do Fórum de Rádios Universitárias, realizada em setembro na Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa, sede do último Intercom, reuniu pesquisadores, profissionais e estudantes que atuam em emissoras de várias partes do país. Para a professora da Universidade Federal de Ouro Preto, Débora Lopes, atual presidente da RUBRA, uma oportunidade de reforçar a importância da
4: articulação entre as emissoras universitárias. Passamos aí por dois anos de redução, novas reduções na verba das universidades, problemas com as universidades privadas, né? lembrando que o sistema de radiodifusão universitário brasileiro não é formado só pelas universidades públicas, então nós temos crise financeira nas universidades privadas, nós temos baixa de orçamento nas universidades públicas, nós temos um problema de falta de estrutura de trabalho para os radiodifusores, então nós só podemos resolver isso se nós nos unirmos. Eu acho que essa era a alma, a essência do Fórum de Rádio e TVs Universitárias desse ano. Ao mesmo tempo em que nós temos um grupo que hoje acredita mais na comunicação pública, que acredita mais na comunicação de ciência, nós temos um avanço da desinformação e da descredibilização da ciência muito grande. Ainda bem, os estudos mostram que o brasileiro ainda acredita no cientista, então a gente tem que aproveitar que o brasileiro acredita na ciência e fazer uma comunicação científica de qualidade, que fale para as pessoas dos mais variados perfis que fale dos mais variados interesses, que fale da Covid-19, sim, que fale da varíola do macaco, sim. Então, que fale da saúde, mas que fale também do nosso cotidiano, né? das muitas ciências que a gente tem. Nós temos um compromisso com a comunidade local, nós temos um compromisso com a sociedade brasileira, nós temos um compromisso com a qualidade da informação. E a gente não pode esquecer disso em nenhum momento. Né? A rádio pública ela é jornalismo, ela é conteúdo cultural, ela é equilíbrio e ela é ética jornalística. Como
1: ressalta a professora Valciso Coloto, apesar dos retrocessos, o rádio público resiste e tem na academia uma de suas principais forças.
0: Eu acho que a sociedade está se movimentando bastante. Pessoas que trabalham nas rádios, a gente vê aí a própria IBC, a defesa da Rádio MEC, né, que a gente participa também, a defesa da própria nacional. Uh, a gente vê que está ocorrendo uma resistência e a gente pode chegar a constituir para além da resistência, agora uma, né uma tentativa de, de reconstrução. Mas é preciso mais. E dentro da academia, eu acho que a gente tem que voltar. Teve uma época que tinha muitos estudos sobre isso, né? E agora, é, houve também um refluxo dos estudos em relação a isso. Mas eu acredito que agora nós também da academia precisamos voltar, nos debruçar sobre isso, porque isso também... Auxilia, né, contribui com essa resistência e com essa, né, essas iniciativas que vamos ter que abraçar aí, que é de reconstrução do nosso sistema público. Está né. difícil, está difícil, por causa de todo esse desmonte que está acontecendo, tudo isso, mas é um bom momento, eu acho. Para a Rubra, né, a rede de rádios universitárias do Brasil, se constituir e, especialmente, evoluir junto com seus construtores, suas emissoras.
1: Juliana Franco, Rádio Unicamp.
0: Porter Unicamp: A vida universitária em pauta.